0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天 呢， 我们要走一个比较放松休息的路 线， 原因是因为我今天早上才刚考完了一个非常重要的考试。这也是为什么我今天的呃，我们今天的节目主题是关于疫情下的考试。我不太知道，呃，你有没有听过一个考试叫做托福？哈，我想你就算没有考过，应该都有听过。托福考试呢，是给非英语系国家的学生，如果你要去美国或是英国的一些地方，然后他给你考的一个语言测试。当然，托福它并不是唯一的一个语言测试，哈，就是这种可以入学的。另外呢，像英国、欧洲比较常通用的是 IELTS。但有些时候呢，这两个考试、这两个语言的成绩呢，哎。学校都可以接受，但是也有一些学校，例如说，我之前啊、呃、知道说，像麻省理工学院，它某一些研究所会要求你一定要是 Ielts 的成绩，很奇怪啊、哦！麻省理工学院在美国，可是它却舍弃。美国人比较常考的托福，他要求的是 Ielts。可是当然，像我们家这个加州大学尔湾分校呢，哎，有一些这个学校有一些科系，他要求的就是托福。好，所以每一个学校他要求的成绩，哈，或者说你应该要考哪个考试，他们在上面招生的时候都会写。好，这个是题外话啦。今天我就是想要跟大家讨论，就是说。因为台湾现在疫情也蛮严重的，事实上，世界各国呢都还在疫情的笼罩之下。那我们就来聊一聊，也许你比较少听过的一个话题，就是这些考试。大考该怎么办？现在很多台湾的学生也是很担心，因为疫情的关系，可能会影响到大家的这些大学的考试啊、高中的考试啊，或是甚至一些期末考等等的。那这些考试应该怎么做？那我们就拿托福来做例子。尤其是我今天早上刚考完，所以我觉得我可以在我记忆犹新的时候跟大家这个讨论一下。那也许你会一开始会问我说：“哇。”你干嘛考托福 啊？ 你不是已经硕士班也念 了， 然后台湾博士班也念一阵子了 哈？ 为什么还要再继续 念？ 但我其实台湾的博士班没有念完 嘛， 这个我应该都很诚实的告诉大家。原因是因为 呢， 老实 说， 我也不想要在我这个三十八、三十九奔四的一个高龄。不是我要故意去夸大哈、哦，就是说，如果你比较那些跑来美国或是世界各国求学的学子们啊、哦，可能大学毕业啊，嗯、呃，或是来念研究所的等等的，确实啊，我的年龄算是考这个考试里面年纪比较长的哈、哦。那你知道年纪比较长的人呢，考试真的是比较辛苦，原因是因为第一个，你真的很很久没有那样子坐在一个椅子上面一直准备。功课，然后一直准备考试，它尤其你会很不习惯。像小时候，我们常常就是每天坐在教室里面，就是等待考卷发下来，立刻看到题目就立刻赶快写出解答。有时候那个看题目跟做解答都已经变成一种公式了，就是已经变成一个呃直觉反应，直觉反应。像我们这个年纪呢，基本上我们比较少考试啊，比较少去动笔，比较少去做记忆。然后比较少去做什么考古题啦，或是策略性的解题。我们这种年纪呢，也当然也在考试，可是我们比较常考的是一些申论题啦，哈、哦，或是说 presentation， 就是做简报。所以要去准备这个考试呢，你就会发现说，哇，自己的记忆力呢，好像没有像几年前、十几年前、二十年前这么好了。然后你会觉得说自己好像怎么注意力啊，就是集中一阵子之后，就会立刻发散，哦然后晚上睡读书的时候也不太能够熬夜，但为什么要来考这个考试呢？其实很简单，因为来到美国之后，我就一直觉得说，嗯，因为我是一个很喜欢学习东西的人嘛。那学习东西呢，一的人就是做这个自学，好，我常常也在做自学。另外一种呢，就是说，也许你会想要去，不管是很好的、很知名的学府，念一个学程，念一个学位，或是你想要在你们就算是社区大学里面去。上一个课，他常常都会要求你要什么？要托福成绩。那这个托福成绩呢？当然，你越好的学校，他会要求最严格嘛，很严格。我听说，呃，如果你是申请英国的 Oxford 或是 Cambridge， 你基本上托福的满分一百二，你至少要达到一百一十五分，你才会有机会哦。什么是一百一十五分呢？就是说，你几乎，哦，就是他有考听说读写。你基本上各科都只能少拿一分，这个少拿一分是非常难的，因为它不只是选择题哈、哦。我待会再跟大家讲。总之呢，我我基本上是没有呃目标，并没有在那么高的成绩啦哈、啊。我大概就想说，我考个。八十分呐、啊，接近一百这样就可以了，因为也不是真的说想要申请什么大名校，然后拼一个学历，已经不是这种心态了。他这个心态就只是说，如果我对什么科目啊有兴趣，想要去修个课的时候，他如果因为说，诶，你是非英语母语的国家来的人哈，或者说你这个背景，你前一个学历。就不是不是讲英文的，从不是英语语系国家来的，那你可能就是要补一个托福成绩，让他觉得说 OK， 你语言能力还行哈。所以这种心态呢，其实就跟那时候大学要考研究所不太一样，就比较轻松一点。好，这个是我为什么要考托福的原因啦，因为很多人在问，心想说哇，你这个阿姨都已经多大高龄了，还在考托福是要干嘛哈？好，所以大概是这个原因。那当我在准备托福的时候呢，哎，疫情就来了。那疫情来的时候怎么办？哈，其实像我所知道，托福其实是应变非常快的一个考试，也就是说，我们其实今天拿它来当例子，讨论疫情下的考试是非常具有代表性的。因为当它已经转变成每个学生都可以在家考试的时候，哦，现在不是在家工作而已哦，你还可以在家考试。当他已经转变成在家考试的时候呢，其实像这个 IELTS 啊，或是呃这个 GRE、GMAT， 应该都还没有开始这么做哈，所以他应是算是最早的。那他怎么做呢？你可能会想说，如果你在家里的话，不是会很有一点可能会不太公平吗？哈、哦，就是说，万一你在家里偷藏了什么小抄啊等等的，或是你一边考试一边开你的电脑来看啊、哦，或是转别的视窗，是不是很容易作弊啊？我可以跟大家讲哈、哦，这个一开始呢。嗯，基本上，因为我有看别的 YouTuber， 他们去介绍说怎么样在家考托福，然后他的流程是怎么样。如果你没有看过呢，我在这一集的节目当中会跟你分享。一开始他就会。你在报名的时候，他会在考试前，他会给你一封信，里面有连接。啊、他说你这个那时候我预约的时间就是今天早上美国这边十点的时候，他会请你在考试前五分钟就点进那个连接。点进去之后呢，他就会当然帮你做一系列的你的电脑跟他的你的电脑的设备有没有符合他考试的需求。另外呢，他就会跳出一个聊天视窗，然后就会有一个声音跑出来哈、哦。我的是一个，应该是一个印度的女生，她就，可是你不用担心，就是说他们的口音呢，其实都不会太重，所以你其实是可以跟这个事务员、哦、事务员，我觉得是这个考试的事，呃，这个事务的事务员陪你考试的人，也就是你的监考老师啦，他会在你的电脑的另外一头，随时都在那里。那他会问你说，你可不可以把你的电脑操控权交给他？哈，所以他就会从远端直接操控你的滑鼠，操控你的所有的电脑画面。然后他也会告诉你说，我要我会录制你所有的电脑活动哦。然后这个时候，你的 camera， 你的镜头就会打开。所以你不要想说有什么侥幸的心情啊，就是好像你的电脑上面如果有其他小抄，或者你想要偷偷查字典，这个是可以，其实是完全不行，因为你的所有的一举一动完全都被录制，也被监控了。好，那除了这个电脑之外呢，它就会开始要求你说查阅你的证件。那像我们是用护照嘛，哈，然后它就要你拍得很清楚，放大给大家看。然后他也会要求你用镜头让他看你的整个房间、你的空间的环境、你的桌面上有没有任何的不该出现的东西。基本上桌桌面里面只会有出现你的电脑屏幕、哦、你的键盘、滑鼠。还有呢，就是说，如果你真的要去做笔记的话，他们也鼓励，因为有太多像 speaking 啊、writing 啊，你都需要做一些笔记。那你这个笔记呢，它会有两种方式 ：，either 你可以用。一个小的白板，好，白板笔跟板擦，要不就是你可以用一个呃，它有点类似透明的胶膜那种文件袋，好，然后你用这个可擦式的这个油性笔写在上面之后，还是水性笔写在上面之后呢，你再把它擦掉，好，那基本上我那个时候因为我知道有这件事，所以我很早就订了一个小小的白板，就在旁边帮我让我做笔记。那开始考试的时候呢，他就会跟你讲说，你就他的那个你的电脑屏幕就会跳出全屏幕，他就进入他的考试系统，然后你就顺着他那边去考。那你在考试的过程当中呢，你的人是完全不可以离开这个摄影镜头。哦，对了，也许你会想要知道说，那我有没有可能就是偷看手机？诶，这也是不可能的，因为一开始呢，他就会叫你就是在镜头前把你的手机。放到他看得到的位置，然后你的镜头就会一直对着这整个位置，就你你不能让呃超过镜头让他没有看到好。所以还有一个特别要注意的事情，是我之前没有做到的一个准备，就是说原本我的书桌我的电脑是这个摄影镜头打开之后呢，我的背景是一面白墙。如果有上我私人班的同学。或是有看我在做远距演讲、远距上课的同学，你就知道我的后面呢，其实是一片白墙哈，所以是非常干净的一个背景。可是他们就会跟你讲说不行，因为这样子他会有一点不太确定这个空间里面有没有可能考试考到一半，中途有人走进来，然后可能偷偷跟你讲答案啊，或是帮你作答等等的。所以他会要求你把你的镜头要对着你的那个门。跟走道啊，就说，如果你有一个 doorway， 就是你有一个门开进来的那个、那个、那个方向的话，你的摄影镜头必须要对着那个门。当时呢，我在做准备，其实我没有很认真做准备了、啊、这个考试，所以以至于我根本不知道有这件事。好，所以我一开始就没有预先把我的电脑屏幕去对着我的门，所以变成说我突然知道这件事的时候呢，哎，他对我提出要求，我才开始急急忙忙的去转我的电脑啊，然后转我的屏幕，转我的这个整个方向。那因为我桌子很重，所以当下没有办法转桌子。所以整个考试就变得很尴尬，就是我平常是坐在桌子比较宽的那一侧，结果刚刚在考试的时候呢，我居然就坐在那个比较窄的那一侧，然后脚也没有地方放，所以有一点点困难。嗯考过托福的人应该都知道，因为托福它现在都是呃 I B T 嘛，哈，所以就是你可以，你做完的答案，如果它是那种所谓选择题，就是勾选项的，基本上很快你就可以知道你的成绩，好，所以像是在阅读啦，或是听力的部分。啊，因为那个地方不用人工去阅卷，或是不用比较长的批改时间，基本上考试考完，他就会直接告诉你说，哦，你这个阅读是几分？好，预估。那他的预估其实只是一个比较保守的说法啦，哈，就是说如果题目没有一些争议，然后事后没有一些改变的话，基本上你的分数就是那样。所以他会告诉你你的阅读是多少，你的听力是多少，在考试考完。的时候就会立刻知道。那因为还需要有更进一步的写作的批改，还有你的这个 speaking，、哦、这个 speaking 呢，我觉得就非常的有意思，就是你的口说。那我自己，因为我之前也考过 IELTS， 然后我也考了托福。那基本上，因为我不是一个很喜欢花很多时间在准备考试的人。我觉得我我基本上跟我先生是很不同的，我想大家应该多多少少都已经有感觉到了。像那种金牛座的男子或是女子啊，什么反正我金牛座的朋友们都是很苦干实干的哦。就是他要考试的话，他就是会很认真准备。基本上虽然他们也算是蛮懒的了哈，但是嗯、呃，该做的事情他们就会很负责任的做好。可是像我这种那种三分钟热度的啊，基本上我就是。报名的时候会一腔热血，可是后来呢，我就会觉得说，哈、啊，反正还有两个月，或者还有一个月在考试。最后呢，我其实只花了大概一个礼拜不到的时间在做准备哈。然后我自己就跟我自己讲说，哎呀，反正这个一个礼拜大概也就不到哪里去了。而且我觉得英文程度要突然之间跳起来。我又没去补习，哦、然后又又没有花很多很多时间在上面啊！算了算了，就是考自然的。基本上我考 IELTS 跟考托福的心情都差不多是这样。那我自己感觉哈、哦，为什么 IELTS 它比较难去变成在疫情之下还继续的原因，就是出在啊、哦，可能是跟这个 speaking 很有很大的关系。因为 IELTS 的考试呢，它的口说绘画是会有真人。会有一个口试官老师在里面跟你做对答，所以基本上，嗯，那时候我就觉得，在考 IELTS 的时候，我对我的 speaking 是非常有信心的，因为我其实跟人的互动、聊天，哈，还有就是说，因为你的表情可能比较友善。所以基本上在艾欧词的 Speaking， 我都会拿蛮高的分数。可是，在托福的 Speaking， 我自己在做模拟试题的时候，就非常的不一样。他就是给你看一个题目，哈，或者说他有一个指令啊，你看一段文章，在听一段对话之后，他要你去摘要在里面到底讲什么，或是回答一些他指定的问题。那当我在回答这个问题的时候呢，他就会有一个读秒的哈，比方说他给你准备十五秒，然后讲六十秒，然后那个六十秒就会开始倒数，什么五九五八五七，这个时候呢，他就会让我觉得很紧张，很不像一个正常的对话情景。好，可是因为托福是这样子考，所以他就有机会说。哎，你一样是在家里看题目，好，然后因为他就会录音嘛，他就把他整个录下来之后，他就很好去做他的接下来后续的评分跟评断标准。那你如果是阿尤词的话呢，你没有一个真人，那你除非就是说，哦，好，你的 system， 你的系统也写一些。呃，这个相对应的一些对话啦、对白，怎么样互动等等的题目，可是这样子的成绩出来呢，它多多少少就没有办法跟以前考 IELTS 的那样子的方式去做一个呃比较或参互相参考，因为其实我觉得这两种情境跟这两种考试的感觉还是非常不一样的，所以平常心讲，我在模拟试题。呃，我第一次做模拟试题，托福模拟试题的时候，在 speaking 的时候，我简直是烂透了。你会想说，不是就是口说嘛，口述是能差这么多？其实真的可以，因为当你看到那个秒在一直在倒数的时候，你就有点不知道说你到底要先讲哪一个比较好。然后一个人自己在那边自言自语，而且还要讲的很有结构，这件事情不是很容易。可是当你一直在练习，不断的练习哦，然后你也抓到一个你自己的 template， 你自己的一个格式之后，那你在看到题目的时候就不会那么紧张了哈。所以我不太知道，因为现在成绩还没有出来，所以我不太知道正式的考试我的口说英文是怎么样。但我可以很明显的感觉出来。应该是比我第一次在考模考的时候呢，是顺畅很多特别是你大概要抓到你自己讲话的速度，例如说，我以前都会想说啊，还有三秒，就把它再讲一句话凑进去。可是你发现三秒钟你根本讲不完一句完整的句子，反而会让这个结束在一个不对的地方，那反而就没有那么好,好所以我想这些。根据疫情所更改的这个考试制度呢，考试方法，它其实是可以对对台湾做一个参考。当然，台湾可能我不太确定，我们在考中文考试给外国人考的时候，或是一些大考有没有可能变成在家考试？这个当然有利有弊啦。哈、哦。就是说它的利呢。就是说，你很方便，大家都不用出去。那万一这个必须要待在家的时间比之前还久，或是说外面的环境呢？因为疫苗的关系，或是也没有办法那么快就到一个很安全的状态，那学生该怎么办？考试该怎么办？也许这是一个解决的方式，但它一样有缺点，就是说。这特别就会凸显了很多东西的落差，哈，有的时候是这个数位落差，有的时候是经济落差。为什么这么说呢？大家不要以为说我们在家考试，啊，这件事情是很容易的。首先，第一个，这个考试的人他必须要有一个独立的空间、独立的环境。像我自己非常的幸运，因为我在美国就有自己的一个工作室跟书房。可是今天如果我回到台湾，这件事情会变得非常困难，因为我们家就是一房一厅。那我在考试的时候，另外一个如果他也不出门，他能够去哪里？他就是躲在一个小小的房间，或是他躲在阳台。可是这个时候，如果另外一半或是你其他的家人，他刚好也要开会，或是他刚好要上厕所，或者是,是怎么样的，就会互相这个。当中的杂讯跟干扰会非常的多。好，那另外就是说，还有我们不要预设所有的人家里都有很棒的网络或是很棒的电脑。那还有一些就是说，你会不会你要清空出来一整个环境是干干净净的？这是不是一个难度哈？所以我觉得，当局其实是就是说，作为一个制定政策。然后，或是说，作为一个要研发一些新的方式去因应用的这些主主理人啊，或是主管机关，其实这件事情是真的没有那么容易。可是，没有那么容易，不代表我们不可以试着这样去做做看。所以，我想，如果这件事情有那么容易的话呢，其实像什么 GRE、GMAT、IELTS， 他们早就立刻就已经改成在家里可以做了嘛。但他就是因为没有那么容易哈，所以这个也少数，托福它就变成了我们一个很好的案例。就可以跟大家分享一个我觉得蛮有趣的事情哈、哦。我一直在想说我是要在脸书分享呢，还是在哪里分享？但我后来觉得还是在 Podcast 上面讲好了，因为 Podcast 上面呢可以分享很多我觉得比较私密的事情，而且因为有语气的关系，所以比较能够精准的传达。在准备托福的过程当中呢，我一开始觉得应该蛮简单的，因为老师说我的 i o l t s 的成绩还不错。然后 ，Ielts 里面唯一比较差的是这个 writing。那因为我很久没有机会去写这个商用的。相关的报告哈，或是所以那个时候因为也没有练习的关系啊，所以 writing 稍微差一点，其他成绩都蛮好的，也都已经到达可以申请到不错学校的程度。但是因为 IELTS 我很久以前就考了，所以它的成绩可能比较没有办法在现在，如果我想申请一些什么课程来读的话来使用，我就再考了一次托福。我想说是能够差多少，但我后来发现托福真的，你要说它困难吗？其实有一些。部分它真的比较难，例如说它的这个理论性质的文章很多哈，它就不像艾尔斯，艾尔斯非常的生活化，或是有一些商业的部分。可是这个托福它很学科，也就是说你可能会遇到像我今天就遇到呃天文学，然后这个农业，还遇到一些生物。啊，讲白蚁啦，好像沉螨呐，讲一些地质学这一些相关的，非常我它这些主题都不是你平常会，如果你没有特殊的兴趣，你在平常这些单字，你大概这些资讯你大概不会用到。那当我在考完模拟考的时候，我整个人大概就崩溃了，我就发现说，天呐，我以为我英文不错怎么可以这么差这样哈？然后我就很沮丧的跑去找我先生。那我先生他在很久以前也是念美国的研究所嘛，哈，他是我好像讲过，就是他是台大，台大毕业之后来美国念研究所。他念的研究所呢很不错，就是那个康奈尔，就是 Cornell。所以他当年的托福成绩也是考的蛮好的。然后我就过去找他，我就跟他说：“天呐，这个托福真的太难了。”好，我就是用一个非常沮丧的声音，然后结果他就跟我讲说：“啊，是不是那种不需要美感的东西，对你来说都很困难？”<笑>因为他就笑我，他就说我基本上就是一个只对美感有美的事物是有兴趣的人，其他跟美无关的事物呢，我通通都没有兴趣。我就跟他讲说：“啊，真的，而且我在准备托福的时候，我感觉我对你真的是又多了几分敬意。”哇，他听到我就好开心，这样哈，就是我真的我自己在准备托福的过程当中，然后我以为说我要的那个成绩其实很容易达到，结果没有想到真的没有那么容易哈，所以我真的在此，如果你现在正在收听 podcast， 你有拿到不错的托福成绩，我都在这里向向你深深的致上我的敬意，我觉得。我真的小看了这个考试但是他还算我今天还算有一个蛮愉快的一个经验啦。就是说，虽然考试是我觉得还是算是有一点难，但是呃，至少在他刚刚有告诉我说我的这个 reading 还有 listening 的成绩是多少的时候，我觉得那个 listening 的成绩我还 OK 好，大概是25分以上。25分以上，基本上应该算是一个不会太差的成绩了。当然，也没有说超级顶尖，说29、30没有，没有那么好,好。但是基本上25、26基本上是不错的。那如果说要我分享一下，就是说，因为没有什么准备，所以他考出来的大概就是我平常日积月累的一个程度。哈，嗯、呃，怎么样去训练听力呢？如果你也有兴趣想要训练英文的听力，我自己觉得。每天都收听英文的 podcast 是非常有用的。还有就是，我现在在看啊、呃、园艺啊植物类型的，我有大量在看这些 YouTube。在看这些 YouTube 频道的时候呢，我基本上老实说，我全部都是看这个讲英文英语系国家的 YouTube channel。为什么呢？原因不是因为我不想听中文的，而是因为这个关心园艺、关心植物的市场啊，基本上就是英语系国家比较多，非常多植物园艺的 YouTuber 在讲各式各样的内容，所以那时候呢，我就会大量的在看这些英语 YouTuber 在讲话。那你知道这些 YouTuber 他不会有中文字幕嘛？所以我下面呢可能会按那个 CC， 我会把那个它自动产生的英文字幕叫出来。那有时候就忘记叫也还好，因为听久了你就知道那些单字大概是什么哈。所以久而久之，那有一段时间我会刻意的要求我自己，就是不看这个纪录片或是看一些影集电影的时候，我尽量是。要不就是不开字幕，要不就是开字幕的时候，我就是开英文字幕。一开始真的会很不习惯，我都还不习惯了好几年。但是最近不知道怎么的，好像哎，好像就像植物生长一样，我跟大家讲，就是它会突然之间跳一阶。所以最近我有感觉说，哦，不会，现在我只要看啊、呃、影集，如果有一些东西我还是需要字幕，那我看英文字幕已经 OK 了。那同时在看英文字幕，它的好处就是说，有一些东西也许你听，你以为。你听到了你认识的单字，好，或者说你不知道他在讲的是什么单字的时候，你会让他就这样过去。可是当你看英文字幕的时候，你就会发现，哎，原来是这个字啊，或是某一个字常常出现，你就会勾起你的好奇心，跑去查一查。好，这个就是我自己练习英文听力的方法。然后我觉得这个成绩还好，还满意，就是说听力的这个部分还满意，所以跟大家一起分享。好，如果说对今天的节目有任何的兴趣啊、意见啊，或者说你也有考在家考托福，你的经验怎么样？也欢迎你可以私讯跟我分享。如果你要私讯我的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer，A N I T A W R I T E R。其实我一直想要改我这个 IG 的。呃，名称就是说 ，Anita 点 Writer， 我有点想改，因为我发现现在我的 IG 的页面，如果你点进去看，你现在如果好奇，你可以点进去看了哈。这个里面的页面呢，现在简直变成一个完全是植物跟园艺的的一个状态，所以我在想，说我是不是干脆叫做 Anita 点 Gardening， 或是 Anita 点 g a r d e n i s t 好像会比较。贴切一点了哈，但是没关系啦，因为其实已经那么多集都告诉大家是 Anita 的 writer， 现在突然改，我怕你到时候要 tag 的时候你又找不到我哈，所以一样还是请大家目前就先找 Anita 的 writer， 那也麻烦大家在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟你的留言，最重要的事情是现在疫情因为很严重，所以请大家务必可以的话就是待在家里。不要聚会，不要出门，用外送的食材、外送的食物。我知道最近好像外送食物呢，可想而知啦，也是必然的，就是很难叫，必须要在离风的时间呢去叫才会有人送。第一个，我想鼓励大家，这个事情一定是短暂的，并不是说关在家里是短暂，的，因为有时候要对抗疫情，可能需要一段时间。好。但是呢，不用担心，因为开始很多人就会想说，哦，原来这边需求量很大，所以有一些人可能就会去转做外送。那有一些餐厅，他可能因为没有入内的客人。哦，他可能也会自己提供外送的服务。台湾毕竟行动来说还是算是蛮方便的，所以我相信，第一个人力之后会越来越多去做外送。第二个呢，大家都会找到自己的生存之道。也就是说，也许有些人他就会特别挑离峰的时候，好、哦，可能是早一点订午餐，早一点订晚餐，或是晚一点吃晚吃晚餐。哈，我觉得这是都是有可能的。那还有就是说，我相信接下来做外送食材的店家可能也会变多，所以如果你也不想要吃人家煮好的，你想要自己在家里煮，那我觉得这个也都还蛮有机会的。总之呢，我们要怀抱着希望，那我会陪大家在这里一起温暖你的心，一起度过这一次非常艰困的一个时期。那我们就下次再见喽，拜拜。